2: Bienvenue à tous dans Face à l'Info. Ravi de vous retrouver ce soir. Tout de suite, la Minute Info, Sommail à l'Abiti.
3: Le discours d'Emmanuel Macron, perturbé par des manifestants à la haie, où est la démocratie française, ont-ils crié, tout en déroulant une banderole sur laquelle était inscrit en anglais « Président de la violence et de l'hypocrisie ». C'est très important d'avoir un débat social, a répondu le président lorsqu'il a pu reprendre la parole après une minute d'interruption. La RATP va-t-elle se frotter à la concurrence Valérie Pécresse, présidente d'Ile-de-France Mobilité, se dit prête à une mise en œuvre progressive de l'ouverture à la concurrence des bus parisiens. Elle estime que reporter s'est renoncé et propose la date du 1er janvier 2025 à nos confrères du Figaro. La fin du monopole de la société prévue fin 2024 pourrait entraîner un conflit social majeur pendant les JO 2024. Et puis c'est la journée mondiale de la maladie de Parkinson. Près de 50 événements sont organisés un peu partout dans le France. Pour rappel, cette maladie neurodégénérative se caractérise par la destruction de neurones spécifiques et pour laquelle il n'existe pas de traitement curatif. En France, 200 000 personnes en sont atteintes, soit un adulte sur 250. Au sommaire
2: ce soir, alors que les syndicalistes se préparent à une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites dans 48 heures, alors que la décision du Conseil constitutionnel est attendue vendredi, les regards se tournent vers les tensions entre l'Elysée et Matignon. En quoi Emmanuel Macron peut-il encore composer avec Elisabeth Borne, après Édouard Philippe, le général de Villiers, le préfet Comet, peut-il encore exister face à Elisabeth Borne, une femme de tête au caractère éruptif L'édito de Mathieu Bocoté. Comment la France se tire-t-elle une fois encore une balle dans le pied Les exportations de céréales françaises sont interdites à partir du 25 avril en dehors de l'Europe. Décision spécifiquement française, contrairement aux autres pays. Donc, décision de l'Agence nationale de sécurité sanitaire alimentaire en cause un insecticide que la France interdit. Conséquence 11 millions et demi de tonnes vont manquer dans plusieurs pays du monde qui sont en souffrance alimentaire. Qui prendra la place de la France à l'exportation A priori, la Russie. L'analyse, Dimitri Pavlenko. Le rapport sur la gestion du Covid par le gouvernement est enfin rendu public. C'est contre la volonté du gouvernement que la justice a finalement ordonné mercredi dernier sa publication. Aucun acteur rencontré n'a semblé avoir une vision claire et exhaustive. Le centre de crise sanitaire s'est rapidement trouvé submergé. Plusieurs défaillances comme l'oubli au début de la crise des quelques 611 000 seniors résidant dans les maisons de retraite. Pourquoi le gouvernement voulait-il cacher ce rapport Le décryptage de Charlotte Dornelas. À l'heure où Dalai Lama est en pleine polémique, que sait-on réellement de lui Qui est-il Ce chef spirituel des Tibétains bouddhistes, aujourd'hui âgé de 87 ans, a été reconnu suite à des visions comme étant la réincarnation du 13e Dalaï Lama alors qu'il n'avait que deux ans. Marc Menon raconte. Et puis de plus en plus de sympathisants de gauche jugent il y a trop d'immigrés en France Selon une étude de, de l'Institut BVA publiée par l'Opinion, ils sont 48%, soit 20% de plus par rapport à une précédente étude menée il y a 5 ans. Pourquoi l'opinion publique semble plus unie que les élus sur ce sujet de l'immigration Est-ce une méconnaissance de l'électorat Est-ce la preuve de la déconnexion de certains élus avec le peuple L'édito de Mathieu Bocouti. Et heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité. On commente, on décrypte, on analyse et c'est maintenant. Music <laughs> Là, à partir d'aujourd'hui, on est au Régime. Pour information, on a mangé des pâtes carbonara hier soir. On a <rire> mangé des chocolats toute la journée euh, du dimanche. Et euh, à partir d'aujourd'hui, Régime, on veut être svelte.
4: Pourquoi -y, Légumes à la Ah Oui,
2: légumes à la phosphine. On va en parler justement dans un instant. Ravi de vous retrouver, ma belle Charlotte, mes amis. C'est parti. Dans un instant, on va faire un tour de table à propos... On avait beaucoup de sujets. On a choisi Adrien Catenas. Est-ce une gifle à la gauche, son retour dans l'hémicycle. On en parle dans un instant. Pour commencer, Mathieu Boccoté. 48 heures avant la prochaine mobilisation et trois jours avant la décision du Conseil constitutionnel, nous allons nous intéresser à la tension ouverte au sommet de l'exécutif entre. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Le premier croit en la France, capable de soutenir une nouvelle poussée de réformes. La seconde croit que la France doit reprendre son souffle. Le premier se reconstruit politiquement à l'international en ce moment. Et ça bouge quand même à l'international. Et la seconde espère faire atterrir une fois pour toutes la réforme des retraites. Est-ce que ces tensions, selon vous, sont appelées à se radicalisés.
5: À tout le moins, on ne les voyait pas émerger il y a quelques semaines à peine. Il faut bien poser les, le, 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 le paysage politique, le paysage au sommet pour comprendre la nature de cette tension. D'un côté, Emmanuel Macron, on doit se mettre dans son esprit. Il vient de gagner. Il lui suffit de franchir le cap du Conseil constitutionnel et ensuite il pourra dire « J'ai réussi ce que personne n'a réussi, une réforme sociale d'inspiration libérale d'envergure, malgré l'opposition de la population, mais j'aurais réussi, pourquoi Parce que je m'entête et l'histoire me donnera raison. On comprend son logiciel, rappelez-vous, on en avait parlé ici il y a quelques semaines, quand ses conseillers à l'Élysée disent, vous êtes un personnage de roman qui affronte le destin, qui affronte les intempéries, le capitaine dans son navire, et l'histoire vous donnera raison. Alors, c'est son récit, et de ce point de vue, puisqu'il a franchi cette étape, Aujourd'hui, il cherche à se déployer, d'autant qu'il ne peut pas se représenter, il ne faut jamais l'oublier. Il cherche à se déployer à un nouveau niveau. Donc, comme s'il était libéré des tracasseries françaises habituelles, il se déploie dans son esprit à l'international. Il commente la politique entre la Chine et les États-Unis. Il intervient, là on le voit, là. il se projette dans son rêve de souveraineté européenne d'une manière ou de l'autre. Et il croit désormais être seul maître... En son... Il a réussi Alors, pour plusieurs, il se dit « Emmanuel Macron est en rupture !» Non. Dans son esprit, il a réussi et cette réussite lui donne le droit finalement de consacrer son mandat à la grandeur de la France et peut-être la sienne. Dans son esprit, il est possible que cela se confonde avec une boussole, un cap, l'Europe. De l'autre côté, euh, Elisabeth Borne, qui est une techno, il ne faut pas l'oublier, c'est un personnage, c'est une techno qui a été choisie parce qu'elle ne prenait pas la lumière. C'est-à-dire qu'on l'a choisie pour sa sobriété, on l'a choisie pour sa fadeur relative, on l'a choisie parce qu'on ne lui prêtait pas de charisme. Et telles étaient ses qualités. Bon, tu peut en avoir d'autres dans la vie en général. Mais ce qui est intéressant, c'est que les circonstances lui donnent désormais un charisme inattendu, selon certains. Je pas selon tous, mais selon certains. Et quel est ce charisme? C'est le charisme de l'opiniâtreté. C'est le charisme de celle qui était capable de tout piloter sans euh, perdre ses nerfs. Celle qui était capable de mener la réforme et qui aujourd'hui, aujourd'hui, se constitue comme seule figure capable de s'opposer à Emmanuel Macron. Quand on regarde la Macronie, généralement, on a des gens qui, sont, qui ont plutôt le réflexe du euh, « oui, patron ». Et là, on est plutôt avec une dame qui se constitue en disant « j'ai un autre point de vue sur l'avenir du pays, je suis en position quiconque, et vous ne pouvez pas me dégommer comme ça ». On sait que Emmanuel Macron, euh, moi, je crois que c'était dans le Figaro, ça filtré récemment, dit « on m'avait vanté une femme d'exception et regardez avec quoi je me suis retrouvé ». Des mots de peu de tendresse. Mais là, aujourd'hui, elle se permet de le contredire, et le contredisant, elle se donne un espace politique qu'elle n'avait pas jusqu'à tout récemment. Ce qui est... Alors, si on aime un peu les comparaisons historiques, j'ai l'impression qu'on est en train de, de, de voir apparaître, on verra si ça tient, une forme de Raymond Barre de gauche. Donc, la techno qui devient politique et qui se crée une légitimité par ses compétences techniques. Alors ça, en gros, c'est la scène qui se présente devant nous. S'ajoute un élément, c'est qu'il y a une hiérarchie naturelle entre l'un et l'autre, une hiérarchie naturelle, une hiérarchie formelle, une hiérarchie constitutionnelle, et Emmanuel Macron n'aime pas particulièrement avoir d'autres figures politiques que lui dans la Macronie. On le sait d'ailleurs, la, la vertu, je le disais, de ce que j'ai dit d'Elisabeth de, de, Borne, on pourrait dire de la, de la plupart des ministres, pas de tous, mais la plupart des ministres, ils ont été justement choisis parce que ce sont des anonymes interchangeables que l'on peut congédier sans que personne ne s'en rende compte. Or, à part quelques-uns, Bruno Le Maire, Darmanin, euh, donc des figures qui existent, mais la majorité des macronistes de gouvernement sont de sympathiques anonymes. Alors là, qu'est-ce qu'on voit dans cette scène très particulière? Une figure politique émerge. Est-ce que ça va déranger Emmanuel Macron? Est-ce que ça va l'embêter? Est-ce qu'il va se dire « je ne peux pas tolérer cette figure » ou peut-il s'appuyer sur elle parce que là, ça pose un autre problème? Elisabeth Borne figure plutôt de centre-gauche, qu'on qu en dise. Emmanuel Macron aussi, soit dit, en passant. Ils ont le même ancrage mental. Leur di divergence, en ce moment, ce n'est pas sur le contenu des réformes, c'est sur la méthode des réformes. Mais il y a plusieurs appels qu'on entend en ce moment. Il faudrait réancrer la majorité à droite, à la minorité ou la majorité relative à droite, parce que le, le socle sociologique du macronisme se serait déplacé. Donc, il faudrait un nouveau PM, un nouveau premier ministre, un nouveau premier ministre issu des Républicains. Là, c'est la petite musique qui tourne en ce moment. Lequel qui est le Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, quelqu'un qui vient directement des Républicains. Le Cornu. Etc. Ah oui, bah, parmi d'autres, parmi d'autres. politique, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ne se croyait pas appelé aux plus hautes responsabilités. Ça fait, je pense que ça fait partie du métier. Non, mais ce sont des noms qu'on prête. Ah ben oui, bien sûr, bien sûr. Donc, ce qui est intéressant dans le scénario actuel, c'est que là, Elisabeth Borne marque l'ancrage, néanmoins, au centre-gauche de la Macronie, dans l'esprit le, de, de ceux qui s'y rassemblent. Et de l'autre côté, s'il y a une main tendue au LR, alors là, Elisabeth Bond, c'est l'obstacle qui empêcherait le renouvellement de la Macronie. Et en plus, n'oubliez pas la discussion qui est déjà ouverte aussi sur le successeur d'Emmanuel de Macron, moins d'un an après l'élection présidentielle. Ayons tout ça à l'esprit, on peut se demander si Emmanuel Macron voit désormais Mme Bond comme du poil à gratter.
2: Est-ce que tout n'est pas appelé à se jouer le 14 lorsque le Conseil constitutionnel sera amené à trancher
5: ah ben là, Effectivement. On est dans ce moment où les spéculations s'additionnent sans, sans qu'on ait l'élément central. Qu'est-ce qui se passe le, Parce qu'il faut comprendre. Le pays, globalement, est épuisé. Il est épuisé politiquement. Je dirais qu'il est fatigué. Fatigué politiquement. Parce que toute cette contestation... Puis il y a beaucoup d'énergie politique qui a été mobilisée là-dedans. On doit toujours penser en termes d'énergie politique. Toute cette énergie politique pour faire avorter le projet, pour le bloquer, pour l'empêcher... Qui globalement, avorte, qui globalement avorte et ne donne pas de résultats pour l'instant, exécutif a gagné. Plus encore, la gauche sort plus divisée de cette crise qu'elle n'était au tout début. On le voit en ce moment avec le... le, le prise, vrai. Oui, mais l'espèce de duel sur le mode Far West entre euh, Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon, pour savoir, et les deux d'ailleurs, dégagnent les premiers, mais ils se manquent mutuellement, c'est particulier. Mais, ou alors, ils s'abattent les deux, ce n'est pas impossible non plus. Quoi qu'il en soit, on a cette espèce de crise dans la gauche qui sort de la... assez abîmée. Ajoutez un autre élément, la seule opposition qui s'en tire bien en ce moment, parce qu'il n'y a pas d'opposition de rechange au macronisme pour l'instant, c'est le RN. Mais le RN, c'est l'opposition interdite. Donc, ça amplifie la crise dont on parlait déjà. Donc, vous l'avez dit, il y a le... le 14, le Conseil constitutionnel, ça tombe. Alors, quels sont les scénarios? La réforme est validée. Alors là, c'est un problème aussi pour la gauche de la rue. Parce que la CFDT Monsieur M. Berger on dit « on accepte ». Si le, euh, la, le Conseil constitutionnel dit « c'est passé, ça passe, c'est réglé », on accepte, c'est réglé, on n'en parle plus. Mais là, quels sont les, les syndicats Les autres syndicats vont peut-être vouloir mener encore la bataille. Gardons ça à l'esprit. Si, si c'est retoqué en partie ou en totalité, en partie ou en totalité, alors là, d'un coup, c'est la relance du mouvement, je pense qu'on peut s'y attendre, de contestation. Et c'est aussi l'occasion, soit dit en passant, pour Mme Borne, peut-être de proposer une solution politique nouvelle dans cette crise, parce qu'on comprend qu'une divergence aussi probablement à l'exécutif sur la bonne manière d'opérer la suite des choses. Donc là, une rupture, cela dit, dans les syndicats. Mais c'est dis rupture dans les syndicats si euh, le, 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 non, la Conseil constitutionnel de... endosse le tout. Mm -hmm. sinon, sinon, je pense que c'est véritablement la possibilité d'une nouvelle séquence de mobilisation qui va fatiguer tout le monde dans un pays déjà fatigué. Dernière considération qu'on ne doit pas oublier, la question du référendum d'initiative partagée. Je reprends la formule de Sonia Mabrouk ce matin européen qui disait « c'est un poison lent qui pourrait euh, véritablement paralyser ou déformer le pays ». Donc, regardez, tout n'est pas terminé. Si le 14, autrement dit, si tout n'est pas légitimé, eh a une forme de séquence politique épuisante qui commence, c'est pour un bon moment. Et en dernière instance, un tout petit mot, eh est-ce qu'Emmanuel Macron, dans tout ça, peut se relancer? Est-ce qu'il peut se reconstruire? Est-ce qu'il peut se rebâtir? A-t-il une carte secrète dans son jeu? C'est la question que tout le monde se pose.
2: Alors, justement, qu'est-ce <rire> qu que vous pourriez répondre à cette question? Est-ce qu'Emmanuel Macron peut se relancer à l'heure qu'il est? Alors, avec les différents je, scénarios je, que je vous avez... Je vais y aller sur
5: le mode euh, très spéculatif. Ce serait possible théoriquement. Parce que ça va mal pour lui en ce moment, quoi qu'il en pense. Mais dans, selon quelles conditions? Ce relancement politique, ce n'est pas une performance artistique. Ce n'est pas dire « regardez-moi puis trouvez-moi aussi beau que je me trouve beau moi-même ». Ça ne suffit pas. Hein? Le, le fait de se désirer soi-même ne suffit pas à susciter le désir chez les autres. Ça, c'est un élément qui compte. Mais le ce relançant politique, c'est trouver une majorité, être capable d'activer de, des possibilités dans le pays, de, une majorité potentielle qu'on pourrait faire apparaître et qui, pour l'instant, est invisible. Il y a une majorité en France. On dit toujours, la France est ingouvernable. Il y a une majorité qui est disponible en France pour celui qui sera capable de la former politiquement. Une majorité pour stopper l'immigration massive. Une majorité pour tenir tête à l'islamisme et plus encore à l'islamisation des mœurs dans le pays. Une majorité contre les violences d'ultra-gauche. Une majorité contre le wokisme et ses délires. Une majorité pour réformer la justice et avoir une vraie politique de fermeté devant tous ceux qui, d'une manière ou de l'autre, se permettent de gâcher la vie des Français. Cette majorité est disponible. Est-ce qu'Emmanuel Macron veut de cette majorité... Je n'en suis pas certain. C'est une majorité qui lui pose problème. J'ajoute que c'est une majorité qui est prisonnière en partie de l'existence du RN, donc qui est divisée politiquement contre elle-même. Mais cette majorité, elle est là, et c'est probablement ce qui nous ramène à la crise politique française en profondeur. Il y a un pays qui, globalement, sait ce qu'il veut depuis longtemps. Il y a un pays qui connaît les grandes orientations. Il y a un pays qui sait fondamentalement ce qu'il souhaite pour son avenir. Et on a une élite qui ne veut pas. La même chose que son peuple. On a une élite qui trouve que les préférences populaires sont problématiques. On a une élite qui trouve que les préférences populaires sont des préférences vieillies, dépassées, désuètes, surannées. Et l'existence de cette majorité durable, qui ne parvient jamais à se traduire politiquement... Eh bien là, c'est la crise politique française, la fameuse crise démocratique dont on parle. Est-ce qu'Emmanuel Macron, après quelques semaines de silence, voudrait tendre la main à cette majorité en disant « je vous ai compris, après tout ça, j'ai compris le malheur de mon pays et j'embrasse sa douleur et je porte cette politique de redressement », vous me direz peut-être que je viens de basculer dans la science-fiction.
2: Merci. D'ailleurs, on verra dans votre deuxième édito euh, comment il y a de plus en plus de personnes, de Français qui, à gauche, à gauche oui. qui jugent justement qu'il y a trop d'immigration euh, en France. Et là, est-ce qu'ils écoutent aussi euh, le peuple Est-ce qu'il y a une majorité euh, d'élus qui écoutent le peuple On en parle dans un instant. Dimitri, merci beaucoup. Hein. Le 25 avril, mardi dans deux semaines, il ne sera plus possible pour la France d'exporter des céréales hors de l'Union européenne. La raison est administrative. C'est l'ANSES, le gendarme des pesticides, qui interdit l'usage d'un insecticide qui sert à traiter les cargaisons de grains dans les bateaux. Vous allez nous expliquer tout ça. Mmh. Comment, Dimitri, une décision sanitaire pour un seul produit chimique peut-elle avoir des conséquences aussi lourdes pour la France encore pour notre souveraineté.
4: Oui, oui. Bon, D'abord précision que la phosphine, c'est un produit qui est très très toxique pour les poumons, pour le foie, pour les reins. Dans la fiche descriptive est abominable, très, infam, très inflammable et la phosphine n'est plus autorisée en France depuis 2016. Elle n'est plus autorisée, mais des exceptions subsistent. Elles ont été conservées pour des cas très spécifiques, donc par exemple la lutte contre contre les taupes euh, et en biocide, c'est-à-dire Justement bah, pour lutter contre les insectes, notamment dans ce cas précis euh, du transport de récolte par bateau. Et donc la, la phosphine, à ce moment-là, en fait, c'est des petites tablettes qu'on va mélanger au grain, dès lors qu'il est déversé dans la cale euh, du, du bateau. Et euh, au contact de l'air, la plaquette va se désagréger et ça, va, ça devient un gaz, le gaz de phosphine, qui est plus lourd que l'air et donc mélangé au grain, il va tuer tous les insectes, et y compris euh, sous forme larvaire c'est-à-dire parfois logé à l'intérieur même du grain. Et donc ça garantit bah, d'éviter des, des proliférations, des contaminations d'écosystèmes euh, dans les phases d'exportation. Donc Vous voyez, ça s'appelle une technique de fumigation, c'est assez classique. Et c'est une obligation sanitaire de traiter votre grain à la phosphine si vous voulez l'expédier dans un certain nombre de pays, donc par exemple l'Algérie. L'Algérie qui est le premier acheteur du blé français, c'est l'État algérien qui achète le grain. Et bien Alger impose aux exportateurs, à ceux qui exportent vers l'Algérie, que le grain, avant d'entrer dans ses ports, au départ, hein, dans le port de départ, soit traité à la phosphine. C'est pareil en Côte d'Ivoire, c'est pareil au Maroc, c'est pareil en Tunisie, etc. Donc des nations qui sont autant de bons clients des céréales françaises. Alors ce qu'a fait l'Anses fin octobre, vous avez voir en fait c'est assez subtil. Ce n'est pas véritablement une interdiction, c'est le renouvellement d'une autorisation de mise sur le marché de la phosphine pour ces cas très particuliers que je vous ai décrits, sauf au contact direct avec les céréales. On a créé une exception qui fait tomber en fait, l'autorisation de mise sur le marché dans ce qui revient en fait, techniquement euh, pour les usagers, les, 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 les céréaliers, bah, interdire la, la phosphine pour fumigation des grains dans ce cas précis d'exportation.
2: Oh, quelles conséquences cela va avoir pour les céréaliers français qui euh, grognent
4: euh, bah, C'est une catastrophe. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ils sont incapables... En fait, le, vous avez une agence sanitaire en France qui leur interdit d'utiliser la seule substance qu'imposent les, euh, les importateurs étrangers de céréales françaises. On ne peut pas remplir les conditions exigées par nos clients internationaux. C'est ça que ça veut dire, très concrètement. Or, les céréales, bah, c'est la locomotive à l'export de l'agriculture française. Avec les vins et spiritueux, la France est quatrième exportateur mondial de céréales. Euh, et en moyenne, c'est la moitié de, la, de, 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 de ce que l'on produit chaque année en céréales dans le pays qui part comme ça à l'exportation. Et là, en l'occurrence, c'est quelque chose comme près de 4 milliards d'euros de devises qui sont en jeu avec cette interdiction de la phosphine. Euh, voilà. Et, et ce grain, il faut bien comprendre que les, nos clients étrangers, à commencer par l'Algérie, l'attendent. Et ce qu'il faut rappeler, quand même, les tensions mondiales qu'on a depuis un an sur les céréales, pour diverses raisons, la guerre en Ukraine, mais pas seulement, aussi les conditions climatiques, etc., que l'Ukraine, justement, numéro 2 mondial des céréales, n'est plus en, en mesure de servir le monde comme il le faisait avant la guerre. Et la seule puissance de substitution aux céréales françaises, c'est qui bah, C'est la Russie. Donc c'est un magnifique cadeau Incroyable. fait à Vladimir Poutine, cette histoire. Incroyable. Voilà. Et donc, il euh, faut se souvenir aussi que ce blé français qui va manquer au marché mondial, s'il vient à manquer au marché mondial, risque aussi de faire monter les cours. Voilà. Et la dernière fois que le monde a eu faim, que le monde a manqué euh, de céréales, c'est 2007-2008. C'est les émeutes de la faim. C'est le printemps arabe, les printemps arabes, ce sont des vagues migratoires. Vous voyez, le grain, ce n'est pas que de l'alimentation, c'est de la géopolitique, réellement. Donc je ne pense pas que l'ANSES ait mesuré tout ça lorsqu'elle a pris sa décision, sa petite décision autour... De cette petite substance, la phosphine.
2: Alors c'est intéressant, mais pourquoi l'agence a-t-elle statué de la sorte sur la phosphine Est-ce qu'il y avait une urgence sanitaire, environnementale sur le mais sujet Même
4: pas. Mais même pas. Ah c'est bon ça qui est le plus fou, c'est que Donc la on, phosphine, on en rien fait. rien du tout. Mais vous allez comprendre. La phosphine, en fait, elle est homologuée partout dans l'Union européenne à, à ce stade. Et il y, y a que l'ANSES, ah oui. l'Agence nationale française de sécurité euh, sanitaire. Euh, qui a trouvé à redire, et sachant que l'ANSES a fait pareil il n'y a pas très longtemps sur une autre substance, un herbicide qui s'appelle le S-métholachlore, que l'Union européenne est en train de réévaluer, mais l'ANSES l'interdit depuis le 15 février. Interdiction d'utiliser ça sur le sol français. Et ça, vous savez, c'est typiquement français. La France qui sur-transpose toutes les directives sanitaires européennes, et évidemment, les, les agriculteurs français s'en plaignent beaucoup. C'est-à-dire qu'en termes de, de dosage, etc., la France veut toujours être, faire mieux que la moyenne de l'Union européenne et parfois ça nous nuit en termes concurrentiels. Si je vous prends l'exemple des pommes, par exemple, nos producteurs de pommes ont des conditions d'utilisation de, de, des pesticides beaucoup plus dures que nos voisins et ils perdent des parts de marché. C'est pour ça que vous trouvez beaucoup, de pommes, beaucoup plus de pommes étrangères aujourd'hui qu'il y a quelques années que la pomme française est en recul. Vous voyez, ça tue littéralement notre agriculture. Voilà. Et Elisabeth Borne, au Salon de l'Agriculture le mois dernier, Dit euh, ce, ce temps de surtransposition, hein, la France euh, qui veut jouer à la meilleure élève, c'est terminé, c'est fini. Désormais, euh, on, 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 on surtranspose sur plus, on s'en tient au règlement européen. Et donc l'ANSES vient en fait de la détromper, la première ministre illico, dans sa décision. Et le plus troublant, pour revenir à la fausse une, c'est que l'ANSES la, a affirmé il y a deux semaines, devant l'Assemblée nationale, question posée par des députés, que c'est le fabricant de la phosphine qu'aurait lui-même demandé à ce que son produit ne soit plus homologué. C'est quand même un peu bizarre, vous voyez. Euh, alors l'industriel, d'ailleurs, a démenti devant des ministres avoir demandé ça. C'est quand même bizarre, vous, quand vous commercialisez un produit. <rire> quelle, histoire. Voilà, quelle histoire. Donc c'est il y, y a un mystère à percer autour Bien de sûr. ça. Et, et l'industriel qui fabrique la phosphine, en fait, se retrouve aujourd'hui à devoir bâtir un énorme dossier à fondant des tas de documents pour renouveler son autorisation de mise sur le marché, et ce, cette opération peut prendre assez longtemps. Le plus cho choquant, en fait, c'est quoi C'est en fait, l'ANSES, qu'est-ce que c'est C'est une agence au départ d'évaluation. Ce sont des scientifiques qui émettent des avis techniques euh, sur des substances euh, qu'on leur chimique, qu'on leur, qu leur soumet. Est-ce que c'est toxique Est-ce que ce n'est pas, pas toxique Mais depuis 2015, ce qui s'est passé, la loi Avenir sur l'agriculture, qui était à l'époque portée par Stéphane Le Foll, va doter notre agence d'évaluation, donc, d'un pouvoir de régulation. C'est-à-dire qu'en fait, euh, l'ANSES se retrouve à devoir prendre les décisions d'interdire ou d'autoriser les substances qu'elle est chargée elle-même d'évaluer. Autrement dit, l'ANSES se retrouve à la fois juge et parti dans cette, euh, dans, dans, dans cette affaire-là. Et euh, est-ce que des scientifiques en blouse blanche chargés d'évaluer la toxicité d'un produit sont à même d'établir la balance bénéfice-risque dans des décisions qui sont des décisions politiques C'est le politique qui doit prendre ce genre de décision. Et euh, c'est assez effarant. Alors... Vous avez euh, le lobby des, des phytosanitaires nous dit, en fait, si Stéphane Le Foll, à l'époque, a pris cette décision de conférer ce pouvoir de décision à l'ANSES, c'est sous pression des écologistes et de générations futures, notamment. Bon, c'est peut-être aussi un petit peu par lâcheté, parce que, vous savez, des décisions à assumer du style soit je tue les abeilles, soit je tue la filière colza, politiquement, c'est pas évident, en fait, à admettre. Et donc, l'ANSES, aujourd'hui, c'est un pouvoir immense. Sans contre-pouvoir, sans contre-pouvoir. Et d'ailleurs, elle se retrouve régulièrement au cœur de la polémique. Par exemple, le glyphosate. Pour le glyphosate... D'autres institutions scientifiques, je pense à l'INSERM notamment, avaient trouvé que le jugement de l'ANSES sur le glyphosate était un peu léger, que sans doute le glyphosate était plus dangereux que nous le disait l'ANSES. Et voilà, quelque part, aujourd'hui, elle fait le contraire, l'ANSES. Elle est mieux disante sur la dangerosité de telle ou telle substance que l'Union européenne homologue aujourd'hui sans problème.
2: Dernière question en attendant, qu'est-ce qui va se passer pour la phosphine
4: Alors ça s'est débloqué apparemment cet après-midi, à savoir arbitrage politique de la Première ministre, euh, qui a été annoncé par deux ministres à l'Assemblée nationale. Marc Fénaud, le ministre de l'Agriculture, et Olivier Becht, qui s'occupe, lui, du commerce extérieur, à savoir que, techniquement, la phosphine, elle est autorisée dans l'Union Européenne, elle est autorisée par les acheteurs, so what Il n'y a pas de problème. Pourquoi l'ANSES viendrait nous dire qu'en euh, en fait, il faudrait l'interdire Mais voyez, on a l'ANSES instance technocratique que le politique a investi de certains pouvoirs, et bien aujourd'hui, le pouvoir se rebiffe, il a l'intention de lui retirer ses pouvoirs. Il y a vraiment un sujet de, de philosophie du pouvoir derrière tout ça, et je pense un peu de lâcheté politique... Les politiques se trouvant rattrapés, finalement, par des décisions qu'ils ont jugées pertinentes quelques années en arrière. Vous me permettez un instant le comble. Le soja brésilien qu'on fait venir, 2 millions de tonnes, bah lui, il est aspergé de phosphine au départ du Brésil pour arriver en France. Mais là, l'Anses ne trouve absolument rien à redire.
2: Excellente analyse. On marque une pause. On revient dans un instant. Retour sur le plateau de Face à l'Info. Dans un instant, on parle des électeurs de gauche et de l'immigration. Oui, ils veulent l'immigration à, à, à 48%. Ne rêvez pas. <rire> Tout le monde a le bon. On va parler du Dalai Lama. Qui est-il avec Marc Menon Et avec Charlotte, on va s'arrêter sur le Covid. Alors là, Charlotte, passionnant. Le tribunal administratif de Paris vient d'exiger la publication du rapport sur la gestion de la crise du Covid que le ministère de la Santé refusait de publier. Avant de s'arrêter sur le contenu du rapport, d'abord, comment expliquer ce bras de fer, d'ailleurs, entre le gouvernement
1: et la justice sur la publication de ce rapport ben Alors, l'histoire, c'est que ce rapport a été commandé par le ministère de la Santé. Il a été commandé en juin, euh, que je vous dise pas de bêtises. Oui, en juin 2020. Oui. Vous voyez sur la première phase de, de, de la première vague de cette période Covid et il a été rendu en novembre de la même année. Et ce qu'il s'est passé à l'époque c'est que c'est le Parisien, nos confrères du Parisien qui ont demandé à avoir accès à ce rapport. Ce qui leur a été refusé par le ministère de la Santé qui disait qu'en gros dans le rapport qui était jugé confidentiel, c'est écrit sur chaque page, euh, dans ce rapport-là il y avait des préparations de décisions administratives et que donc il ne pouvait pas être livré au grand public. Alors euh, on comprend bien qu'à l'heure de la transparence pour tous et de la transparence sans cesse euh, proclamée par les acteurs politiques eux-mêmes, surtout au moment euh, de faire des campagnes, en général beaucoup plus qu'au moment d'être au pouvoir, mais au moment où vous parlez de transparence du matin au soir, dans une crise pareille, évidemment le fait de refuser la publication de ce rapport a éveillé la suspicion de tout le monde. Donc le Parisien l'a demandé euh, depuis deux ans en réalité. En février 2021, vous voyez à la fin on va dire, de la première vague, il demande euh, ce rapport, ça leur est refusé par différentes instances, ils font un recours devant le tribunal administratif, ça va jusqu'au Conseil d'État, ça revient au tribunal administratif. Et le Parisien a finalement eu accès au rapport, ils en ont diffusé certaines feuilles en janvier dernier, et la justice leur a donné raison en février, euh, il y a quelques jours, disant qu'après étude de ce rapport, il n'y avait absolument rien de confidentiel qui ne pouvait pas être euh, publié. Vous voyez que c'est un, un, le bras de fer, et même entre le Parisien et le gouvernement, oui. et le tribunal administratif, après étude, euh, là, euh, a fini par l'obtenir. Alors, il est désormais public, ce rapport, il fait 205 pages, il analyse... Alors, le but, euh, initialement, il nous disait, c'était d'identifier les réussites, les difficultés et les lacunes. C'est vraiment un rapport qui s'attarde sur la gestion de crise par l'État en gros et par les différents organismes qui sont prévus précisément pour réagir en temps de crise, qui étaient prévus au milieu de la crise et comment est-ce que cette crise a été gérée pendant cette première vague, donc à la fois avec la surprise mais en même temps avec des, des, comment dire, des organismes au sein de l'État qui étaient justement prévus pour une crise imprévue. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus de l'analyse de gestion, beaucoup plus que le discours euh, sur le Covid lui-même ou les différents outils même médicaux euh, qui ont été utilisés. Je suis désolée Marc, ce <rire> rapport-là euh, n'est pas, euh, bon pas encore sorti. <rire> voilà. Alors qu'est-ce qu'on apprend dans ce rapport que le
2: ministère souhaitait garder pour lui et comment expliquer la peur de la publication du rapport
1: voilà, il y a une, une, une analyse qui est très personnelle, on va dire, hein, je, qui pourrait être contredite. Mais je pense que, comme dans cette crise, le gouvernement aurait très bien pu dire dès le début c'est une crise d'une telle ampleur par laquelle nous avons été surpris euh, avec de, une énorme inconnue à l'échelle mondiale et donc bah, on tâtonne. Sauf que ce gouvernement n'a jamais accepté à aucun moment dans la crise et même au plein cœur de la crise, la moindre remise en question. Alors le rapport est assez sévère dans l'organisation de l'État pendant cette crise, donc évidemment, la première chose qui vient à l'esprit, c'est qu'ils n'avaient pas très envie que ce soit étalé sur la place publique, notamment leur inorganisation. Par ailleurs, quand vous avez une période, aujourd'hui avec le recul, c'est quand même une période qui a été marquée par un autoritarisme complètement dingue. Et forcément, quand vous découvrez dans ce rapport qu'il y avait une impréparation et un flou artistique absolu dans la gestion même des outils... Vous ça, ça devient encore plus insupportable et bien au-delà de la question même du Covid. C'est-à-dire de se dire que vous avez des acteurs à la tête de l'État qui n'ont qui même pas accepté, on va dire, dans le débat public, la moindre interrogation, la moindre discussion de n'importe quelle décision et que vous découvrez a posteriori qu'en fait ils naviguaient à vue bah, vous vous dites que c'est un peu inquiétant sur ce sujet comme sur d'autres. Il y, Donc, y avait déjà des plus... doutes au départ, mais non, mais, ça, mais là que ça, ça confirme vraiment, euh... en fait, les doutes de la population. Et, et, et si je puis me permettre, ça interroge sur la manière dont l'État gère lui-même ses propres outils et ça interroge aussi sur l'insolence légitime absolument perdue du monde médiatique qui, qui, qui lui-même n'a pas encouragé à, à simplement accepter que des questions soient posées sur les décisions qui étaient prises. Euh, alors, le, le rapport lui-même, il décortique donc l'organisation des services du ministère qui se mettent euh, euh, en branle dès le début de cette crise. Hein, on parle de, de janvier 2020, en l'occurrence, quand la fameuse cellule de crise interministérielle se met en place. Et alors là, on nous parle, en effet, d'impréparation, de, de confusion, d'un ministère absolument submergé et surtout d'une dissolution, on va dire, des responsabilités tant... Euh, le, les, les organigrammes changeaient en permanence et on a ajouté des acteurs aux acteurs, il y avait des doublons partout personne ne savait qui gérait quoi exactement pour vous donner une idée parce que je ne vais pas rentrer dans un détail assez technique dans la gestion de cette crise mais on a eu entre euh, mars et juin 25 organigrammes différents qui ont été sortis pour savoir qui s'occupait de quoi et c'est comme ça qu'on arrive à notre question initiale des seniors. Et en effet, le rapport dit, c'est par la fragmentation du pilotage de la crise, le changement permanent des responsables et de responsables absolument illisibles, donc personne ne savait euh, qui gérait quoi très exactement, et bien que 600 000 personnes dans les EHPAD ont tout simplement été oubliées dans l'organigramme. Parce que quand vous avez des responsabilités qui sont diluées en permanence partout, et bien chacun est dans son couloir de nage sans avoir la vision globale. Et le rapport nous parle d'absence de vision globale de tous les acteurs qu'ils ont euh, audité, qu'ils ont entendu euh, pendant, pour faire ce rapport. Et ils ont entendu 375 personnes. On a des cadres qui travaillent dans les ministères, des directeurs d'agences régionales de santé, euh, d'hôpitaux ou d'EHPAD, du personnel soignant, des préfets, des élus, tous les acteurs de l'État qui ont eu à un moment ou à un autre euh, à, euh, bah, à agir, on va dire, dans ce dispositif. Donc c'est comme ça qu'ils expliquent euh, la, la question des seniors. Et là, vous vous dites là encore, dans la crise, au début ils disparaissent des radars dans la gestion de la crise et puis en plus, ensuite tout se retourne et ils deviennent l'argument moral absolument incapacitant dans toute la crise en se disant « mais vous voulez quand même pas faire mourir des personnes âgées ». Donc vous voyez que euh, on se rattrape, on va dire, d'un propre oubli dans la gestion en le basculant pour rendre indiscutable toutes les décisions qui sont prises derrière. Ensuite, il y a quelque chose... Enfin, il y, a, il y a une partie du rapport qui s'attarde aussi sur la question de la recherche. Alors Là aussi, c'est très sévère, puisque le rapport, développe, le rapport est intéressant sur la manière dont, en revanche, sur le terrain, que ce soit localement ou dans les hôpitaux avec les soignants, il y a eu une très forte dynamique de prise d'initiative de gens qui n'avaient plus le choix. C'était tellement euh, le flou dans la décision que, ben, sur le terrain, tout à coup un peu... Euh, euh, ben voilà, euh, quand on a redonné la responsabilité par la force des choses aux personnes qui étaient directement responsables, eh ben ça se passait mieux. Si on pouvait y réfléchir un peu sur ça comme sur d'autres choses, ce serait formidable. Euh, donc le rapport sur la question de la recherche pointe un très fort dynamisme des euh, acteurs de la recherche, gâché par une dispersion des projets, un manque de coordination et de coopération. En clair, ils expliquent qu'il y a eu beaucoup trop de financements donné à beaucoup trop d'acteurs différents qui étaient investis notamment sur les mêmes euh, sujets avec des financements qui n'avaient pas nécessairement de cohérence ni de suivi. Et beaucoup d'essais qui ont été financés par l'argent public mais qui n'ont pas pu aboutir parce qu'il n'y avait même pas les passions nécessaires dans ces projets. Et le rapport nous dit à la fin du mois d'août 2020... 2,5% des patients hospitalisés ont en effet participé aux essais cliniques parce que là encore, personne n'avait de visibilité sur ce qui était financé ou non, quels patients pouvaient accéder à tel projet clinique ou non. Donc vous voyez, là encore, une désorganisation malgré l'investissement des acteurs premiers de cette recherche. Et ensuite, il y a quelque chose sur lequel je, 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 enfin, je me suis arrêtée parce que ça m'intéressait aussi. Alors, il s'attarde beaucoup sur les affrontements qu'il y a eu entre les différents euh, organismes à la tête de l'État qui étaient chargés, euh, qui étaient chargé de prendre des décisions, notamment, vous savez, dans l'importation de matériel au début pour les soignants. Le psychodrame, euh, on se souvient des masques, hein, mais dans les hôpitaux, ils n'avaient pas de blouse, pas de surblouse, pas de gants. Des euh, sacs poubelles. Euh, voilà, ils avaient des sacs poubelles à la place de leur blouse. Et là, on découvre que Santé publique France avait été investi de la mission d'importation du matériel, mais ils n'avaient pas les moyens, notamment logistiques, parce que ça n'était pas initialement leur métier. Donc, il y a d'autres organismes qui sont rentrés dans le jeu, mais qui n'étaient, qui étaient donc. Défiés par Santé publique France qui leur demandait toujours plus de rapports à remplir, de, de contrats, de lettres de saisine à chaque fois qu'ils devaient prendre une décision. Et là, il y a un observateur qui est cité dans un, des, dans un des papiers justement du Parisien qui a beaucoup analysé le rapport et qui dit au milieu de la tempête, il aurait, il aurait mieux valu dire aux acheteurs et aux fonctionnaires mis sous pression, faites comme vous pouvez, dérogez aux règles en restant honnêtes, on ne viendra pas vous chercher des poux. Et cette phrase, elle m'a intéressée parce que je me suis dit, même au plein cœur de la crise, il a fallu qu'il y ait des, des technos quelque part pour expliquer, vous remplissez bien le PV, vous mettez votre signature à chaque ligne et évidemment, tout le monde a eu peur... On lui demande des comptes parce qu'au milieu d'une crise, vous n'avez pas très envie qu'on vienne vous chercher trois mois après en disant « Excuse-moi, mais là, à ce moment-là, je n'aurais pas fait ça comme ça. » Et donc tout le monde se planque et il n'y a plus de responsable dans une crise quand vous n'avez plus personne qui décide d'endosser une responsabilité. C'est évidemment le pire qui puisse vous arriver et c'est un peu ce qu'on a retrouvé. Donc au-delà de la question de la gestion du Covid elle-même, ce rapport est intéressant parce que malheureusement, on retrouve beaucoup de mots MAUX bien français. Alors que retenir
2: de ce rapport justement Quelles leçons à tirer Est-ce qu'on a changé justement certains comportements depuis
1: que ce rapport euh, existe bah Alors les comportements ne sont pas encore changés parce qu'on nous explique que ce n'est pas le moment, parce que c'est évidemment jamais le moment. Dans le rapport il y a 32 recommandations assez précises justement sur la gestion. Mais on a, euh, on a surtout une identification justement de problèmes que l'on retrouve chez tous les acteurs de l'État. Vous pouvez prendre la justice, vous pouvez prendre la police, vous pouvez prendre l'école, vous pouvez prendre l'hôpital de manière générale, vous avez exactement le même genre de, euh, de, de comment dire de critique hors période de crise. Donc c'est pour ça que ce rapport pourrait servir de refondation, on va dire, de manière générale, de la manière dont se comporte l'État sur tous ces sujets-là. Je vous redonne les, 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 les gros sujets. Désorganisation, euh, dissolution de la responsabilité, des chaînes de décision, organismes chargés de doublons parce que plus personne n'y voit rien, gaspillage d'argent public, euh, évidemment. Et alors là, je vais me contenter de citer l'urgentiste Gérald Kirzek. Vous savez qu'on a vu euh, pas mal pendant cette crise, parce que je trouve qu'il résume assez bien la situation... Il dit « Cette crise du Covid a été gérée sur le terrain avec des ordres et des contre-ordres venant du haut ». Là, c'est pareil. Tous les, quasiment tous les fonctionnaires des missions, notamment régaliennes de l'État, vous disent la même chose. Comme c'est le cas d'ailleurs, hors crise, on a un empoisonnement par la technostructure qui est inefficace et inopérante. Oui, il y avait l'excuse de la situation exceptionnelle en 2020, mais c'est ce que l'on constate malheureusement au quotidien aujourd'hui. C'est un des éléments clés de la crise du système de santé. Ordre et contre-ordre en permanence, déconnexion du terrain, médecins de santé publique qui n'ont parfois pas de, qui n'ont parfois de médecins que le nom, c'est dramatique. Donc, je pense que, au-delà de la question du Covid, je le disais tout à l'heure, que cette crise nous sert de leçon sur la manière dont on se comporte et dont on accepte toutes les décisions comme si elles étaient de droit divin et comme si ces gens-là avaient beaucoup plus, euh, euh, même beaucoup plus de, comment dire, de, de vision que ce qu'ils peuvent avoir dans une crise. Et là, je, 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 suis, je leur accorde le bénéfice de la crise qui les a surpris. Et au-delà de ça, en effet, il y a la question de la gestion même de l'État qui, évidemment, en pleine crise, est accentuée. Et c'est ce que l'on découvre sans trop de surprises, malheureusement, dans ce rapport.
2: Merci beaucoup pour l'analyse de ce rapport. Dans un instant, on parlera d'Adrien Katniss. Euh, 45 ont voté pour hein, qu'il puisse revenir à l'Assemblée nationale, 15 contre, 2 abstentions. On fera un tour de table. Juste avant, Marmenant, à l'heure où le Dalai Lama est en pleine polémique, que sait-on de lui Qui est-il
0: Ah, quelle histoire. Alors déjà, c'est difficile pour nous avec notre culture. Là, je pense à vous trois, à vous quatre. C'est-à-dire que lorsque on utilise ce mot très souvent, on a dans notre crâne, cette idée que nous, de notre propre imprégnation. Là, le propre du bouddhisme remonte au XIIe siècle. Je parle sur la tradition d'Alaï Lama. Et depuis le XIIIe siècle, il y a un personnage qui s'appelle le Dalaï Lama, il y avait quatre courants dans le bouddhisme, et le grand Khan a estimé qu'il y avait un de ces courants, qui était le courant de l'abondance, d'où Daï et Lama, le moine. Et le personnage qui a été désigné comme étant le représentant se réincarne, c'est-à-dire qu'il ne meurt jamais. Depuis le XIIe siècle, c'est le même qui se retranche de son enveloppe corporelle et qui, après, doit réapparaître dans un autre individu.
2: Avant le XIIe siècle, il n'existait pas
0: euh, bah, euh... La, la, ce, cette lignée-là n'existe que depuis le XIIe siècle. parce que On peut, lorsqu'on est d'Alaï Lama, estimer à un moment donné arrêter la réincarnation. Mais si on a la volonté d'apporter la lumière et la joie, on s'inscrit dans ce besoin de donner à l'humanité et à ce monde. Le XIIIe d'Alaï Lama, en 1913, dit le Tibet dorénavant, est indépendant. Il règne et il meurt en 1933. Il a 58 ans. C'est celui qui a précédé le Dalai Lama d'aujourd'hui. Alors, que se passe-t-il à ce moment-là Dans l'entourage, vous avez celui qui tient les oracles. C'est un monde... Là encore, il faut essayer de forcer ne pas en rire. C'est-à-dire que c'est une manière d'envisager l'existence sans notre matérialité profonde donc pour eux, on peut avoir des visions on peut avoir des sensibilités et à partir de là elles doivent guider l'ensemble de la communauté l'oracle est celui qui essaie de voir comme ça quels sont les éléments qui indiquent le chemin à suivre le Dalai Lama vient de se retirer eh bien, on tient oracle et il faut savoir quand et où il va se réincarner. Et là, on observe la dépouille de celui qui a décidé de quitter ce corps et on le place dans une position et on s'aperçoit que quelle que soit la position, et si on bouge la tête, elle reprend toujours une direction et en l'occurrence, la direction de l'Est. Et quelques temps plus tard, on partira avec une effigie à un lieu qui est un lac sacré, entouré de moulins à prière. On lance cette effigie dans les eaux, et on attend que celui qui est l'oracle ait les visions. Et de ces visions sorte une image, un monastère. Avec des éléments comme des chiffres, on arrive à déterminer où est ce monastère, la région et la maison où se situera le futur dalai lama qui est donc le même mais qui se réincarne ailleurs. Et trois ans plus tard, eh bien nouvel oracle et on décide qu'il y a un, une, un, un petit groupe mené par ce personnage déterminant puisqu'il a les visions, qui se rend vers le lieu qu'on a plus ou moins estimé puisqu'on connaît la direction, que l'on connaît le village, la maison, on en a eu l'apparence, et c'est au fond d'une vallée. Et lorsqu'ils arrivent dans ce village, avec très peu de maisons, il y a bien la maison qui correspond à la vision de notre oracle. On se présente sans dire qui l'on est, et on a besoin de passer une nuit. Et on a un couple qui s'agite avec une petite fille, mais pas de petit garçon. On s'étonne. Reste qu'au Tibet, un jeune garçon, dans ses premières années, a un lieu qui s'appelle le Kang, une sorte de petite taverne en argile et en boue, pour qu'il se tienne un peu plus au chaud dans les hivers extrêmement rigoureux. Je passe les détails. Au bout du troisième jour, on voit apparaître ce petit bonhomme qui reconnaît sur le moine qui accompagne l'oracle, qui reconnaît un collier qui a appartenu à celui qui a disparu. Et puis après, on va avoir différents objets comme ça. Et le petit qui n'a que cinq ans, qui ne connaît que l'idiome régional, se met à parler en tibétain. Et il évoque les différents objets qui viennent d'être tendus. C'est comme ça que l'on authentifie le Dalai lama On le conduira jusqu'à Lhasa avec sa famille. Et il devient sa sainteté et celui qui règne encore après avoir été chassé par les Chinois.
2: Merci beaucoup pour les secrets qui se cachent derrière le Dalai Lama. Merci beaucoup, Marc Menant. Avant de parler de la gauche et de l'immigration, c'est une certaine nouveauté, on va faire un tour de table sur Adrien catenas Alors écoutez, regardez par exemple un tweet d'Anne Hidalgo. La honte, voilà le patriarcat. Comment peut-on en être encore là en 2023 Anne Hidalgo qui réagit au retour d'Adrien catenas à l'Assemblée nationale ou encore euh, Marlène Schiappa, euh, de la même façon, le con condamnation également du Parti socialiste, puisque quatre ans après sa condamnation pour violence conjugale, Adrien Quatness est réintégré au sein du groupe LFI, 45 pour, 15 contre, 2 abstentions. Réaction, Dimitri.
4: Ça, ça m'inspire une phrase de Léo Ferré qui disait Les gens qui pensent en rond ont les idées courbes. Et ce qui me frappe, vous citez le tweet d'Anne Hidalgo, c'est Non, mais c'est de la pensée automatique. C'est-à-dire, en fait, on a des concepts clés patriarcales, et on juge tout comme ça, toutes les situations, avec ce qu'on a dans la, dans la tête. Alors évidemment, c'était couru d'avance que ça allait fracturer euh, la NUPES, hein, cette Encore histoire plus. de la réintégration d'Adrien Quatennens J'ai noté une petite remarque euh, euh, qui m'a fait rire c'était Sandrine Rousseau qui disait Le peuple ne supportera pas la réintégration d'Adrien Quatennens. Le peuple, la convocation du peuple, la France entière s'indigne de la réintégration d'Adrien Quatennens dans le groupe La France Insoumise. Je pense que c'est très très excessif. Ça en dit long finalement les réactions des, différentes, euh, des différents protagonistes de la gauche sur leur logiciel interne, plus que l'affaire en soi. Je trouve qu'à euh, bon, la limite, effectivement, il y a un problème de gestion interne à la NUPES. Est-ce qu'à titre personnel, ça me choque qu'il soit réintégré Je dirais que la justice a parlé. Je dirais que la justice a parlé. Est-ce que quelqu'un qui qui frapperait sa femme et qui serait condamné pour cela, qui ferait amende honorable publiquement, parce que c'est ce qu'a fait Adrien Quatennens, on l'empêcherait de retourner travailler pour ça Alors, Charlotte Mathieu Dans le privé Enfin, je veux dire, voilà, c'est ça aussi la question.
1: Mmh, mmh. Non, mais en effet, la question, la question c'est qui décide des mmh. peines ajoutées aux, aux peines qui sont prononcées et quelle est la limite de ça Je veux dire, il faut s'extraire de ce cas-là en particulier et se dire, mais qui, qui décide de quoi, désormais, dans les métiers, en effet, privés ou dans la vie publique, de manière générale Évidemment, les urnes seront... Euh, une sanction ou pas pour Adrien Quatennens la prochaine fois, la seule chose qu'on peut dire sur ce dossier-là, et on le dit depuis le début, c'est que les gens n'aiment pas trop les arroseurs arrosés. C'est ça l'énorme problème qu'ils ont à gérer. C'est qu'ils en ont tellement fait euh, sur ce sujet, et Adrien Quatennens le premier, que forcément derrière, ça passe très très mal.
5: Moi, ce qui me frappe, c'est la diversité des cultures politiques à l'intérieur de la NUPAS. <coughs> et surtout, chez LFI, quoi qu'on en dise, une forme de, de logique je ne dirais pas sectaire, pas mafieuse, mais une logique clanique c'est-à-dire il est des nôtres et c'est plus important que tout dans les circonstances, il est des nôtres et les alors je dirais que les alors qu'il y a les filles pourtant, si ça concernait quelqu'un d'un autre parti, un Katniss. Euh, je ne sais pas, Écolo, Katnès de droite Bon, Alors là, il n'y a aucun doute Que les normes ne seraient pas les mêmes La condamnation serait immédiate Et on jugerait la, cette gifle à Jamais impardonnable Et devant le condamner à jamais À la mort sociale Mais puisque c'est un des leurs, c'est un autre système De justification sociale qui apparaît C'est un autre système de justice Et, et c'est intéressant, je pense c'est ce qu'il faut noter Sur le plan, comme dit, politique C'est l'existence d'une justice différente Pour les membres du parti élu
2: — Marc, ensuite, Charlotte. Bah,
0: — Nous avons Mélenchon qui ne cesse d'évoquer Robespierre. On est bien avec Robespierre. C'est l'époque de la terreur. Vous savez, il n'est pas question qu'il y ait quoi que ce soit. On décide. Mais ce n'est pas la justice. C'est entre gens – je reprends le terme de Mathieu – sectaires qui ont déterminé une ligne. Cette ligne, elle doit être appliquée. La justice, c'est quand même la base de la démocratie. Si la justice n'a plus aucune force en démocratie, il faut tirer le rideau et passer à autre chose. Et là, je, monte, je pense qu'en prenant ce type d'attitude, que ce soit Hidalgo et autres, eh bien, pour moi, ils se mettent en dehors de la démocratie. Et j'espère que les électeurs penseront à eux quand ils se représenteront.
1: Je réagissais juste sur ce que disait Mathieu, parce qu'il a, a tellement raison sur l'idée qu'il y a un, un, un traitement très différent de qui est de la famille et qui ne l'est pas, que pour accuser dans d'autres camps que les leurs, ils n'ont même pas besoin de condamnation. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas besoin de condamnation pour expliquer qu'un tel est si, ça, ça, même quand la justice ne s'est pas prononcée. Et je crois que c'est là qu'il faut rappeler tout le monde à la raison. C'est que nous avons tous des intuitions par rapport aux idées politiques qu'on a, tendance à euh, juger beaucoup plus sévèrement celui avec qui on n'est pas d'accord que celui qui est de la famille politique. Donc il faut se fixer des limites. Objective. Seule la justice peut le faire sur des dossiers pareils. C'est aussi simple que ça. C'est intéressant
2: de voir qu'on a remarqué aussi. C'est vrai, ah, mais... oui. C'est intéressant de voir qu'on a remarqué, vous avez fait le sujet sur le défenseur des droits. Et beaucoup se substituent à la justice. Qu'est-ce que la justice aujourd'hui Qu'est-ce qu'elle est devenue qu est -ce, Qui est-ce qui lui donne encore une place Enfin, je veux dire, tout le monde veut aussi,
1: il faut peut-être la réarmer de manière très, très, très urgente pour éviter que tout le monde se croie.
5: Moi, une chose qui me frappe par ailleurs. C'est euh, l'esprit de prudence et de modération de la France insoumise lorsque vient le temps d'expliquer la situation de ses membres qui tombent dans de mauvaises situations. On se rappelle avec M. Coquerel, qui était accusé euh, mmh. d'avoir un comportement euh,
2: déplaisant, avec, déplaisant les avec les
5: femmes. Et, euh, et on se souvient que dans la logique, dans la logique du néo-féminisme, eh il suffit d'être... La drague lourde nous conduit presque inévitablement à l'agression, si ce n'est au viol et tout ça. Et je me souviens de M. Bompard qui a défendu M. Coquerel en disant « Mais là, il faut distinguer entre la drague lourde et puis la drague trop insistante, et puis le, 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 le harcèlement et l'agression. Ah, ben, » C'est un esprit de finesse juridique qu'on ne leur connaît pas en général. Il faudrait leur demander, ensuite, s'ils sont prêts à l'appliquer à des gens qui, je le disais, ne sont pas de la secte.
2: Merci pour votre regard, en tout cas sur cette actualité du jour. Il y avait beaucoup d'actualités à traiter, mais on va garder quelques sujets pour demain. Il y en a un euh, sur lequel on veut quand même s'arrêter, puisque de plus en plus de sympathisants de gauche, Mathieu Bocoté, jugent qu'il y a trop d'immigrés en France. Selon une étude de l'Institut BVA pour l'opinion, ils sont 48%, soit 20% de plus qu'il y a 5 ans lors d'un sondage. Et pourquoi l'opinion publique semble plus unie que les élus euh, sur ce sujet de l'immigration est-ce que c'est une méconnaissance de l'électorat? Est-ce que c'est la preuve de la déconnexion euh, de certains élus par rapport à leur peuple?
5: Oh, ça, je pense qu'on peut en convenir immédiatement. Un... Qui n'est pas capable de constater cela devrait se bannir à jamais lui-même du commentaire politique. Euh, ça, je pense que c'est un de principe de méthode. Euh, le premier élément qui est intéressant, je pense, c'est de, de noter ce qu'on entend par gauche. Je, je pense que c'est le point de départ de cette réflexion. Qu'est-ce qu'être de gauche? Je dirais que pour la, le commun des mortels, quand on quitte les milieux privilégiés de la gauche académique, universitaire, intersectionnelle, post-genrée, euh, diversitaire, ce milieu, globalement, l'homme ordinaire ou la femme ordinaire qui se dit de gauche, c'est généralement bien, les riches doivent payer davantage, il faut répartir les richesses, on veut une répartition plus équitable. Des, de la richesse, de la prospérité. Donc, être de gauche, globalement, c'est être contre les patrons, contre les puissants, c'est être contre les très riches avec cette idée que les petits se font exploiter par les gros. Globalement, l'affect de gauche, le, le, la sensibilité, la culture politique... Les, les intuitions, pour reprendre la formule de Charlotte de Gauche, ce sont celles-là. Mais Les gens de gauche, donc, il y a une forme de désaccord entre la gauche idéologique telle qu'elle s'est construite institutionnellement, la gauche médiatique... Et la gauche du commun des mortels, donc le commun des mortels qui, en plus, par ailleurs, subit, subit l'immigration massive dans ses différentes dimensions. Parce que là, il y a une dimension sociologique ici. Si vous êtes dans les grandes métropoles, dans ce progressisme urbain, ce progressisme métropolitain, ce progressisme bon chic, bon genre, qui a identifié pendant un temps la gauche, leur gauche, leur progressisme, c'était l'ouverture des frontières, euh, euh, l'abolition, en fait, je dirais, c'est l'ouverture des frontières, à la fois pour les biens, les personnes, c'était la logique des droits qui se substituait aux politiques. Et dans cela, c'était la ville qui se substituait à la nation, la métropole qui se substituait à la patrie. On avait besoin d'un personnel pour faire le travail. C'était le traitement d'une partie de l'immigration comme les nouveaux domestiques de la bourgeoisie mondialisée. Il faut quand même le rappeler. Hein? Ces gens qui ont grand cœur ont surtout quelquefois soucis monétaires inavoués. Quoi qu'il en soit, il y a ça. Et il y a le commun immortel qui le subissait, qui est obligé quelquefois de quitter la ville, euh, s'éloigner toujours, toujours plus loin en banlieue pour avoir accès à la propriété. Ces gens qui continuent de se dire de gauche, et lorsqu'ils viennent à Paris, quelquefois ils sont inquiets, puis pas seulement à Paris, ils sont inquiets parce qu'ils font l'expérience du lien indéniable, qui n'épuise pas la réalité, mais entre délinquance et immigration, on sait que l'une n'épuise pas l'autre, mais il y a un lien, ils en font l'expérience, euh, ça devient compliqué. Donc ça existe. Ça existe tout simplement. Et le réel reprend ses droits de temps en temps. Mais, qu'est-ce qui se passe, cela dit, c'est que regardez ce que veut dire, je reviens sur qu ce que veut dire être de gauche aujourd'hui. Imaginez quelqu'un qui, globalement, dit qu'il faut taxer les riches à 90 Ce quelqu'un est très ardent dans son militantisme syndical. Ce quelqu'un pense qu'il est, est très écologiste aussi, notre quelqu'un en question. Ce quelqu'un, il a fait la liste, là, il y a tous les traits de l'homme de gauche. Euh, mais notre quelqu'un, il pense que l'immigration, il y en a vraiment beaucoup trop. Il faut peut-être même fermer les frontières mais notre quelqu'un sera déporté symboliquement à l'extrême droite. Il a beau avoir tous les traits de l'homme de gauche, si sur l'immigration, il ne dit pas « bravo », encore plus, s'il vous plaît, il y en manque, il n'y en a pas assez, le monde ne s'est pas encore assez transformé, eh bien, on dira « vous êtes d'extrême droite ». Donc, tous les marqueurs idéologiques qui servaient à, marquer, à définir la gauche traditionnellement sont bannis. Désormais, le seul, le seul qui compte, en dernière essence, c'est le rapport à l'immigration massive. Alors, vous me direz, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, politiquement mais regardez un peu ce qui se passe avec Fabien Roussel ces jours-ci. C'est intéressant, Fabien Roussel met en scène de plus en plus son désaccord avec Jean-Luc Mélenchon. Il avait joué la présidentielle sur le mode communisme béret-baguette. Hein, mmh. Il avait joué sur le... Qu'est-ce que c'est le communisme? On s'en souvient, c'était presque un champ de guerre. Hein? Une bonne viande, un bon fromage, mmh. un, bon un bon vin. Bon, on, on était à la veille de croire que le communisme, c'était d'abord un plaisir de table. On <rire> n'a quand même pas pensé. Hein? Alors, on souvent, à la blague, en Union soviétique, qu'est-ce que c'était un sandwich? C'était un ticket de jambon entre deux tickets de pain. Mais quoi qu'il en, <rires> qu en soit, quoi qu'il en soit, c'est une forme de communisme béret-baguette et qui a le souci de l'autorité, par rapport aux violences dans la rue, quelquefois. Il dit « moi, je ne je, je dénonce pas des violences policières ». Fabien Roussel qui construit ce programme-là, et de l'autre côté, la France insoumise qui est dans son, son carnaval. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la dernière élément de rupture, le dernier élément de rupture pour que Fabien Roussel construise son identité de gauche républicaine classique presque conservatrice, c'était d'embrasser la question de l'immigration. Et C'est ce qu'il a fait ces jours-ci, en disant que nos frontières, je le cite, étaient désormais traitées comme des passoires. Et là, on lui reproche des frontières passoires, de manière en disant finalement, vous êtes, vous aussi désormais, un homme de droite, presque d'extrême droite. La question identitaire clive les gauches.
2: Alors, une gauche contre l'immigration massive, est-ce que c'est imaginable
5: Je vous dirais qu'il y en a une qui, à mon avis, autour de 88 députés à l'Assemblée nationale. C'est le Rassemblement national, si je faisais le mauvais esprit. C'est-à-dire, oublions qu'il a été établi que ce parti était à jamais d'extrême droite. Et regardons simplement son programme, regardons sa, son électorat, regardons sa sensibilité, regardons sa sociologie. C'est globalement un parti de gauche classique, euh, mais avec un programme identitaire que l'on peut dire fort. Bon, eh bien ça, qu'est-ce que c'est? Euh, on pourrait dire traditionnellement que c'était d'ailleurs l'espace presque du Parti communiste, que le Parti communiste veut peut-être gagner aujourd'hui. Si je laisse de côté le mauvais esprit, je regardé ce qui se passe simplement au Danemark aujourd'hui. Au Danemark, on s'est dit qu'on ne peut pas conserver tout à la fois l'immigration massive et l'État-providence. Si vous voulez l'État-providence, vous ne pouvez plus avoir l'immigration massive. Si vous voulez l'immigration massive, vous n'aurez plus d'État-providence. Pourquoi? Parce qu'une société trop morcelée, trop disloquée, trop hétérogénéisée culturellement, est une société qui ne génère plus assez de confiance entre les citoyens, entre les individus, assez de confiance entre ceux qui composent la nation pour vouloir partager. Donc, si vous n'avez plus de société commune, si vous avez plus de commun, eh bien, du bien commun. Or, qu'est-ce qu'on voit avec l'immigration massive aujourd'hui C'est le fracture la possibilité quelquefois du commun, parce que nos sociétés ne sont plus capables d'intégrer tellement le nombre, le nombre et le nombre pèse. Alors conclusion de tout cela quel sort pour ces électeurs de gauche attachés à la question identitaire Sans élus presque. Sans élus ou avec des élus dont ils ne désirent pas, ou alors des élus qui ne portent plus le nom de gauche. Est-ce qu'ils si trouveront en Fabien Roussel Exactement. Et là, c'est le problème, c'est-à-dire on a un système de qui sert à nommer les acteurs politiques qui est complètement désuet. Est dire objectivement, là, ce qu'on a nommé historiquement, une sociologie de gauche, tout ça, avec un attachement patriotique, je l'ai dit, ça se retrouve un peu au RN. Je ne dis pas que le RN est un parti de gauche, ce pas l'idée. Certains le disent, ben, je ne le reprendrai pas. Mais je dis simplement que cet électorat a trouvé un véhicule politique, mais pour l'instant, on lui interdit son véhicule politique. Ce n'est pas sans intérêt de le noter.
2: Merci beaucoup à tous. Excellente suite de programme. Tout de suite, la Minute Info. Mathieu Devez, avant l'heure des pros 2, avec Pascal Pro.
6: Salah Abdeslam affirme avoir voulu rejoindre la Syrie après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Le seul membre encore en vie des commandos djihadistes l'a affirmé aujourd'hui devant la cour d'assises de Bruxelles. Il est jugé en Belgique avec huit co-accusés pour les attentats de mars 2016 à Bruxelles. Salah Abdeslam a déjà été condamné en France à la perpétuité incompressible pour son rôle dans les attentats de novembre 2015 à Paris. Un gendarme est mort aujourd'hui après un accident de la route dans les Landes. L'accident s'est produit peu avant 16 heures sur une route départementale entre les communes de Sabre et Solferino. Selon le journal Sud-Ouest, plusieurs véhicules sont impliqués dans le sinistre, dont une voiture de gendarmerie qui aurait percuté frontalement un tracteur agricole et un deuxième gendarme se trouve actuellement entre la vie et la mort. Au Royaume-Uni, des milliers de jeunes médecins ont débuté une grève de 4 jours. 350 000 rendez-vous pourraient être reportés. En pleine crise du coût de la vie, les internes réclament de meilleurs salaires. Alors que l'inflation a dépassé les 10% en février, ils disent avoir perdu 26% de rémunération depuis 2008.
5: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods